0: Et, euh, et, voilà. et voilà, les amis, aujourd'hui on va parler, alors je ne sais pas quoi vous dire. Je ne sais pas quoi vous dire parce que, eh bien, je me suis énormément posé des questions sur comment on allait faire le cours d'aujourd'hui. Est-ce qu'on allait le, dé, le détacher en plusieurs morceaux ou pas Et à un moment donné, je me suis dit, Attends, attends, tu es en train de faire une erreur tu es en train de préparer un cours sur c'est quoi la Kabbalah du Harizal, Mais ce n'est pas ça qu'on t'a demandé. On t'a demandé l'histoire de la Kabbalah. Et le grand problème, il est qu'on est arrivé à la plaque tournante de tout l'enseignement de la Kabbalah. La semaine dernière, on, était terminés, on avait terminé avec le Ramak, Rabbi Moshe Cordovero, et les autres élèves qui étaient de cette génération-là, Rabbi Shlomo Al-Kabetz, et en fait, c'est un sicum. c'était un sikum, une conclusion de tout ce qu'on pouvait avoir depuis Rabbi Shimon Bar Yochai jusqu'au XVIe siècle. Et arrive, arrive aujourd'hui un homme, un homme qui va changer tout, un homme qui va révolutionner la Torah, un homme qui va révolutionner euh, les concepts, de la Torah, et Torah ta Kabbalah, je parle évidemment de Rabbi Yitzhak gloria à Ashkenazi. Un Rizal, et c'est parti, the masterpiece, c'est aujourd'hui. Alors, il faut quand même qu'on remette les choses un petit peu, qu'on resitue dans son contexte. Rabbi Yitzhak Gloria à Ashkenazi, de quand est-ce qu'on parle Alors, il est né en 1534, et il meurt a priori en 1572. Alors je vous, ai, je vous laisse faire le calcul, mais il enfin, ne faut pas être un grand mathématicien pour savoir qu'on tourne autour des 38 ans.
1: Larizal,
0: 38 ans, a révolutionné tout le judaïsme, j'en ai 37, et soyons très honnêtes, on n'y est pas. Alors les amis, c'est qui le Harizal Bon d'abord, le Harizal vient d'une famille très particulière puisque eh bien, la famille Luria est une famille qui est Meyoucheset. Il va réussir à se rattacher euh, jusqu'à Rashi. Et donc jusqu'à David Améler. Puisque la famille de Rashi, ma soeur est que euh, ce sont des Tse et de David Améler. Donc c'est déjà assez grand. Il est ashkénaze, comme son nom l'indique, hein, Rabbi Yitzhak Louria ashkénazi, mais il épouse, euh, il épouse lui une femme séfarade. Il épouse une femme séfarade, sa mère aussi d'ailleurs était séfarade. Enfin, vraiment, bon, ce n'est pas ça qui va vraiment nous, nous avancer à quoi que ce soit. Le fait est que lorsqu'il a 8 ans, son père meurt. Son père meurt et il est obligé euh, enfin, sa mère est obligée d'essayer de subvenir aux besoins de, de, de la petite famille et elle n'y arrive pas. Elle n'arrive arrive pas, à un moment donné, elle essaie de ne pas prendre de tzedaka ou quoi que ce soit, mais c'est trop compliqué. Et donc, eh bien, finalement, elle décide de partir en Égypte. Elle part en Égypte. Pourquoi elle part en Égypte Tout simplement parce que euh, le frère de sa mère, qui vient de la famille Francis, une famille Sfarad, qui a beaucoup d'argent, et eh bien, il va pourvenir, euh, pour aux besoins du petit Harry, du petit euh, Rabbi Yitzhak Louria. Il va étudier là-bas, en Égypte, chez Rabbi Shlomo Ibn Zimra, chez le rat base, et bon, bah, tout ça, c'est euh, Rabbi, David, David, Rabbi David Ibn Zimra, à base, et c'est là-bas qu'il va grandir dans toute la Torah. Mais le Ratbaz n'est pas connu pour son enseignement kabbalistique. C'est un Dayan, c'est un grand possède qui connaît toute la Torah, mais ce n'est semble-t-il pas de lui qu'il a étudié Torah Tassod. Et la vérité, c'est qu'on ne sait pas quels sont ses rabbinimes au niveau de Torah Tassod. D'où ça vient, son enseignement de Torah Tassod Il a étudié chez Rabbi Betzallel Ashkenazi, est-ce que c'est de lui, en Égypte, qu'il a appris les de Torah Tassod L'obarou, l'obarou Bichlal, Yeshma Soret, comme quoi il aurait trouvé un Sefer de Kabbalah, on ne sait pas lequel, et c'est là-bas qu'il aurait commencé à apprendre. Ça fait partie du mystère du Hari, euh, on ne sait pas. On ne sait pas, une chose est sûre, il arrive à Tzfat, alors qu'il a 36 ans et en fait et c'est ça qui est absolument incroyable Alors n'est pas seulement le fait qu'à 38 ans il a réussi à révolutionner le judaïsme c'est que toute l'activité du harry c'est deux ans c'est à dire la révolution de la Torah portée par le harizal c'est durant deux ans c'est tout entre ces 36 et ses 38 ans, c'est terminus, tout le monde descend. C'est là-dedans, dans ces deux ans, qui va révolutionner le judaïsme. C'est là-dedans qui va rencontrer Rabbi Chaim Vital. C'est là-dedans qui va rencontrer tous les rabbinimes de Tzfat. Vous comprenez qu'on parle d'une période extrêmement courte, mais qui va avoir une influence absolument incroyable. Alors, le Hari arrive à Tzfat. Pourquoi il arrive à Tzfat eh bien, témoignera Rabbi Chaim Vital qu'il arrive à Tzfat parce qu'il hein, a reçu un Giloui Eliaou. Alors, ça, c'est un livre très intéressant d'ailleurs, euh, dont on apprend beaucoup de choses sur le harim, Il s'appelle Chiffré à harim. Chiffré à harim, les shvachim, les, 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 comment on dira en français, euh, euh, je ne sais pas, les chevar, les louanges. Qu'on peut faire sur le Harizal, qui a été écrit par un monsieur, ouais, louant, je pas, un monsieur qui s'appelle Arav Shlomil. Arav Shlomil, pas du tout connu au bataillon, mais le Rav Shlomil, il arrive de Pologne, il a entendu parler du Hari, donc on est après la mort du Hari, évidemment, il a entendu parler du Hari et il vient et il veut absolument étudier avec le choug des élèves du Harim, Rabbi Chaim Vidal est encore en vie, et il va essayer, il va venir à tout, il va essayer, et personne ne veut l'accepter. Personne ne veut l'accepter, parce qu'il faut savoir qu'à cette époque-là, juste après la mort du Harizal, c'était encore très, très secret, la Torah du Harim, et donc, eh ben, personne ne lui dit, enfin à chaque fois qu'il demande, il dit, mais on ne voit pas de quoi tu parles, on ne sait pas de quoi tu parles, laisse tomber, on ne connaît pas, et il va perdre tout son argent, à essayer bah, d'acheter de, 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 des, des trucs. Avec son dernier argent, il arrive à trouver et à acheter un hot du Zohar et il commence à étudier. Et c'est seulement à la fin de sa vie que les gens vont comprendre qu'il est sérieux et ils vont lui dévoiler tout. Et donc, juste avant de mourir, il écrit le livre Chiffré à Harry, Les louanges de Harry. Et il raconte plein d'histoires, en fait. Ce sont des, des témoignages qu'il a récupérés des élèves du Harizal. Donc, c'est un livre qui est très intéressant euh, au niveau historique. Il nous ramène énormément d'informations et d'histoires sur cette époque-là. Et bien, parmi ces histoires, et bien, il rapporte comment, enfin, pourquoi le Harizal est arrivé à Tzfat et, et, et d'où ça lui vient. Et bien, il raconte qu'il a eu un Giloui Eliyahu qui lui a dit euh, de venir à Tzfat. Et de s'occuper de Rabbi Chaim Vital. Alors, Rabbi Chaim Vital est beaucoup plus vieux que le Hari. C'est-à-dire que Rabbi Chaim Vital, le Hari, quand il le rencontre, il a 36 ans, Rabbi Chaim Vital a déjà 60 ans. C'est-à-dire qu'on parle de quelqu'un qui aurait pu être le maître de l'autre, mais qui finalement va être l'élève. Rabbi Chaim Vital, au moment où le Hari arrive à Tzfat, il est déjà. Est connu. Et il est déjà Talmitracham Baniglé, Banigle, mais Talmid Racham Banista, puisqu'il a étudié chez le Ramak, Rabbi Moshe Cordovero. Okay? Et donc, le, Eliyahu Anavi vient dire, oh Ari, il faut que tu rattaches à toi, Rabbi Chaim, c'est lui qui va suivre ta voie, c'est lui qui va te continuer, donc il faut que tu lui transmettes toute ta Torah, et tu dois t'occuper de sa Neshama, c'est une Neshama extraordinaire, Rabbi Chaim Vital, Yala. D'ailleurs, entre parenthèses, Rabbi Chaim Vital ne s'appelle pas Rabbi Chaim Vital, mais ça on y reviendra euh, quand on parlera de lui, mais Rabbi Chaim Vital, ce n'est pas son nom de famille, Vital. Son nom de famille, si je ne me trompe pas, ben, c'était le nom d'où il venait, je ne me rappelle plus exactement, il faut que je revérifie, mais ce pas son nom de famille, Rabbi Chaim Vital, ça veut dire quoi, Vital Chaim. La vie, Rabbi Chaim, Vital, c'était exactement le style de toute l'Europe et de l'Europe de l'Est, que quand tu donnais un nom, tu donnais le même nom en hébreu et en langue goy. c'était la même traduction. C'est comme tu as des gens énormément qui s'appellent Dov, Ber, ou alors euh, Zev, Wolf, ou alors... Euh, Calabris, calabris, nachon, nachon, calabris, exactement, calabre, nachon, autant pour moi, merci beaucoup, euh, donc tous ces noms-là, Menachem Mendel, tous ces noms-là, c'est simplement, le nom en hébreu et sa traduction en langue de là où c'est parlé, et, et donc en l'occurrence, eh bien, on a euh, Rabbi Chaim, Vital la vie en tout cas, eh bien il va rapprocher Rabbi Chaim. רבי חיים ויטל דירה dans Yitzchahim, je cite uh, l'introduction de Yitzchahim, לא היה מי שיסיק חוכמה זו על עמיתת כמוהו, כי היה יודע במשנה ותלמוד והגדות ומדרשות ועל כל דבר ודבר כמה פנים בפרדס, מעשה בראשית ומעשה מרכבה, בסיחות אופות ושיחות, דקלים ואילנות ועשבים, בסוד כי אבן מכיר תזעק. Euh, le Harry, il connaissait tout. Il connaissait tout, c'est ce que je te dis. Il connaissait tout le niglet et il pouvait te citer n'importe quoi. Et puis, il savait aussi parler de langage des animaux, des fleurs, des, 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 des pierres. Un col, il y en a un col. Donc, le Harizal, en deux ans, il va avoir un impact absolument phénoménal, phénoménal, sur le judaïsme mais avant de parler de l'impact et de son enseignement et faut de comprendre deux secondes qui était le bonhomme Eh bien le bonhomme d'après lui-même il était Mashiach Ben Yosef oui messieurs dames Mashiach Ben Yosef alors calmez-vous c'est pas le seul à la différence de Mashiach Ben David qui est censé être un bonhomme non non le harry, le harry, le harry le Hari, d'après, euh, alors c'est Rabbi Chaim Vital qui l'écrit, parce que c'est lui qui va écrire la majorité de ce qu'on sait sur le Hari, mais euh, et c'est marqué chez Rabbi Chaim Vital et chez ce Rav, fameux Rab Shloumil dont on a parlé tout à l'heure, chiffré à Hari, que le Hari a dit de lui qu'il était Macher Ben Yosef. Macher Ben Yosef, ce n'est pas un bonhomme, il y a plusieurs personnes qui portaient en eux le potentiel de Macher Ben Yosef, comme par exemple Yitzhak Avinu, il lui aussi est appelé par le Hari, cher Ben Yosef. Donc, à Arizal, ma cher Ben Yosef. Dans le livre chiffré à Hari, on nous raconte qu'un jour, puisque c'est le Hari qui va lancer cette mode, vous connaissez cette mode, de commencer la tefillah de Shabbat par des mizmorim. On avait dit avec Rabbi Shlomo Al-Kabetz qui a mis en place les Hadodi, mais Rabbi Yitzhak Luria, lui, il lance une nouvelle mode pas seulement de prendre les mizmorim de Kabbalah de Shabbat, mais que la Kabbalah de Shabbat, il faut la faire, béhemet, que de Kabel est à Shabbat, donc il faut le faire à l'extérieur du Troum Shabbat. C'est-à-dire qu'on parle de quelqu'un qui va lancer une mode que le début de la Tfilah de Shabbat se fait à l'extérieur de la ville, là où tu vas accueillir le Shabbat. Et ensuite, tu vas revenir avec le Shabbat dans la synagogue. Un jour, juste avant de commencer, ce qui est marqué dans Chiffré à Harry, on eh nous raconte que le Harry dit à ses élèves, Madatrem, on aille faire le Shabbat à Jérusalem. Je te parle de ça, on est cinq minutes avant Shabbat. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez, on va à Jérusalem ben, à Tzfat, évidemment. Et il raconte qu'il y a des élèves qui ont dit, euh, OK. Il y a des élèves qui ont dit, alors, euh, OK, mais il faut d'abord qu'on aille prévenir nos femmes. Parce qu'on risque de ne pas être à l'heure pour le repas, si on part à Jérusalem. Et finalement, il y a eu débat, il y a eu débat, ils n'ont pas été. Et le Hari, il a dit si vous aviez accepté tout de suite d'aller à Jérusalem, alors, eh bien, la Geoula aurait survenu tout de suite, ça aurait survenu tout de suite. Je ne sais pas ce que ça veut dire, ce genre d'histoire, hein, mais ça veut dire que toute la Torah de, Rabbi Chaim, de du, du Harizal est tournée vers une seule chose. Jérusalem Jérusalem la reconstruction de Jérusalem Geoula, toute la Torah du Hari c'est Geoula. alors euh, je veux bien qu'on parle un petit peu de Torah Tosh et la Hari mais on est toujours sur sa personnalité pour l'instant euh, le Harizal comme tous les rabbins
1: tous les rabbins avaient un métier quel était le métier du Harizal À votre avis. Un bon métier pour le Harry, à votre avis. Vous avez le droit de tenter un truc. Alors,
0: soit vous écrivez, soit vous allumez votre micro. Je vous laisse tenter un truc pour le métier du Harry. Alors soit vous savez, soit vous tentez.
1: pas exactement épicier parce qu'il vendait qu'un seul truc non pas chaussures non non, pas chaussures il vendait il était mocher pilpelim le pilpoul le pilpoul
0: il était vendeur de pilpelim d'épices de, 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 et de poivre pas des piles euh, les des poivrons. Donc il était vendeur d'épices et de poivre. C'est pas mal. Harizal. T'imagines ce que c'est un repas préparé avec les épices du harizal C'est autre chose. D'ailleurs, j'en profite pour dire que le Hari est Ashkenaz, mais comme il respecte la Halakha, eh bien, il est devenu séparade. Pourquoi je dis ça Parce que d'après la Halakha, quand tu arrives dans une communauté où tout le monde est séfarade, eh ben, tu prends les minagim des sfaradim. Or, que ce soit quand il était en Égypte ou quand il arrivait à Tzfat, ben, ils étaient tous séfarades. Donc, ben, le Harry, il se comportait comme un sfarade. Et donc, lorsqu'il va faire son commentaire de la tfila, son pérou de fila, eh bien, il va le faire selon le Noussar Sefarad. Ça veut pas dire qu'il pense que c'est le meilleur. C'est juste que, bah, une fois que tu es chez les Sefaradines, tu te comportes comme un Sefarad. Tu peux pas être le seul euh, qui fait pas comme les autres. Donc c'est pour ça que, en tant que guide, euh, très souvent j'emmène des gens à Tzfat on les emmène dans la synagogue du Hari je ne sais pas si vous avez déjà été là-bas c'est magnifique le seul problème c'est que le Hari n'a jamais prié dans cette synagogue parce que la synagogue que tout le monde visitait et que moi aussi je fais visiter c'est une synagogue qui d'abord un, date de plus tard et deux, alors certes qui a été fait par les Talmidim du Hari pas de problème mais c'était la synagogue Ashkenaz or oui, oui, il y en a deux. Or, mais la série que tout le monde visite, c'est la Ashkenaz. Or, le Harry il priait en mode c'est Farad. Donc, euh, ce n'est pas la bonne. Mais l'autre, elle, elle est moins prestigieuse à regarder. Malasot. Quoi qu'il en soit, donc, le Harizal va bosser pendant deux ans. On va même nous raconter, dans ce même livre chiffré à Hari, que Mishamayn, on lui a donné la permission de dévoiler les secrets à Rabbi Chaim Vital et Rabbi Chaim Vital lui-même écrit que lui il n'a pas envie de dévoiler les secrets comme son maître parce qu'à cause de ça il est mort jeune. Caché. Caché meurt, d'Atke qu'un jour il a envie, enfin euh, il est en train d'enseigner à ses élèves, il y a un sujet sur lequel il ne veut pas parler. Et ses élèves lui mettent la pression pour que, allez, vas-y, dis-nous, dis-nous, dis-nous. Et finalement, il balance. Et au moment où il donne les secrets, il voit un corbeau passer au-dessus de sa tête et il comprend que son fils
1: meurt à ce moment-là. À cause des secrets qu'il dévoile. Des caché, meurt. Des, des Il y a un prix
0: à payer quand tu dévoiles les secrets. Des meurt caché. Beneno et euh... Off record, hein, évidemment, euh, il y a quelques années de cela, lorsqu'il y a eu euh, l'assassinat du fils du Rav Cherki, je lui ai dit que je ne pouvais pas m'empêcher de penser à cette histoire que lui-même nous avait racontée, que le Hari dévoilait les secrets et qu'il a vu un corbeau passer au-dessus de sa tête et il a compris que son fils était mort. Et j'ai dit, je ne peux pas m'empêcher de penser à ce qui vous arrive, Arabe, et de repenser à cette histoire que vous nous avez racontée. Il n'a pas répondu, euh, mais bon, il y, y a un prix à payer, à, à dévoiler les secrets. Euh, alors, peut-être que les Chachmé à Kabbalah, ils ne doivent pas parler. Peut-être qu'ils doivent garder ça pour eux. Tu vois, il y a l'eau. Parce qu'à la question... Est-ce que ça vaut le coup d'être idéaliste Eh bien, l'idéaliste ne se pose pas la question.
1: cest en tout cas,
0: Ayulo Odjeladim, Lahari, Lahari, il avait un fils, une fille, Veyéch Omrim, une deuxième fille. OK, mais ce n'est pas très clair. Ce n'est pas très clair, en tout cas, il n'y a pas eu de... On ne connaît pas du moins ses descendants directs. Quoi qu'il en soit, quelle va être la révolution euh, haricienne Quelle est la révolution du Harry Alors, je sais que c'est un cours d'histoire, mais je pense qu'on ne peut pas comprendre la suite, c'est-à-dire tous les enseignements de ce qu'on va appeler « gouré à Harry » les élèves du Harizal, on ne peut pas comprendre quel va être leur cheminement si on ne comprend pas quels sont les points centraux de la Torah du Harizal. Donc, je vais me permettre de faire quelque chose aujourd'hui qu'on fait pas d'habitude. Voilà, ça fait 25 minutes qu'on est sur l'histoire du Harizal. Il meurt donc à 38 ans à Tzfat, semble-t-il, en 1572. Il est enterré dans le vieux cimetière de Tzfat, évidemment, avec tous les autres. C'est-à-dire qu'il est enterré à côté du Ramak, à côté de, du Mabit, à côté de Rabbi Somo al-Kabetz, pas très loin euh, de Rabbi Yosef Caro. C'est-à-dire que toute la bande qu'on a étudiée jusqu'à maintenant, évidemment que Harry en fait partie. Je, 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 suis, toujours, euh, je suis toujours émerveillé de voir l'humilité des rabbins de l'époque, d'être capable d'accepter un petit jeune de 36 ans, 38 ans, euh, comme étant leur maître. C'est quelque chose qui est assez, euh, assez étonnant. Assez étonnant et assez... Euh, voilà, moi je trouve ça magnifique. Que ce qui est important, ce n'est pas le cavotte, ce n'est pas euh, l'ego, mais ce qui est important, c'est la Torah. Ça nous manque peut-être aujourd'hui dans beaucoup, beaucoup de euh, domaines. Et je sais que certaines personnes seront d'accord avec moi là-dessus. Donc je suis obligé, pour qu'on comprenne la suite, eh bien, de sortir un tout petit peu de l'histoire, pour parler de c'est quoi le contenu de manière générale de Torah Tari. Et je dis tout de suite, c'est pas possible ce que je vais faire. Betzalel
1: Gam. Betzalel Gam quoi J'ai pas compris. J'ai pas compris ce que tu voulais dire quand tu dis
0: Betzalel Gam. Donc si tu peux développer Betzalel Tsair Meod. Betzalel, tu parles de Betzalel, Benouri, Benchour, le Maté Yehuda C'est de, de ça que tu parles De Betzalel, de celui qui a construit le Mishkan Ou de Rabbi Betzalel, Ashkenazi, le Rav du Hari C'est pour, pour ça que je ne je sais pas comment réagir par rapport à ce que tu dis. Ken, chez Mishkan. Alors, euh, oui, Betzalel, il est jeune, mais ça, ce n'est pas un problème. Parce que Betzalel, on n'a pas, on, on pas reconnu euh, le fait qu'il était un Talmit de folie. Il l'était, mais ce n'était pas ça le, le truc. Betzalel, c'était le, le meilleur sculpteur, constructeur, celui qui a dit « la rachov marxavet » pour ce qui est de « Zahav akehsef rochet. ». C'est-à-dire que, ben, concrètement, c'était un mec qui euh, bossait mieux que les autres. Donc c'est plus facile. Je dis Pas qu'il faut pas de, de, de l'humilité, mais c'est plus facile de reconnaître le talent concret qu'on peut voir de ses yeux de quelqu'un. Et moi, je n'ai pas, tu vois. Par exemple, moi j'aime beaucoup la musique, je sais pas jouer vraiment d'un instrument. Donc, quand je revois quelqu'un qui est très jeune qui joue de la guitare ou du piano de manière magnifique, bah, je vais pas commencer à dire oh non, mais il est petit jeune, ça veut rien dire. Je, je reconnais qu'il joue mieux que moi, c'est pas c'est pas shoot quoi. Mais qui quelle est la Torah du Harim. Donc je prends des gants, vous, vous remarquez, j'essaye de prendre énormément de gants, parce que je ne me sens pas légitime pour, euh, pour vous dire ce que je vais vous dire maintenant. Euh, le Rav Benaroj, le Rav Cherki, serait tellement plus légitime que moi pour dire ça. Et d'ailleurs, il est très possible que euh, en fait, je n'arrive pas à expliquer les choses et que je dise des bêtises. Donc si ce que je dis n'est pas clair, euh, je vous en prie, demandez au Rav Cherki, au Rav Benaroche aujourd'hui ou à un autre moment, de vous réexpliquer ça, et si jamais j'ai dit des énormités des bêtises, ce qui est tout à fait probable, euh, n'oubliez ben, pas de me le dire. Mais,
1: de ce que je comprends, euh,
0: bon, évidemment, euh, on n'a pas le droit de dire qu'on est euh, Mecoubal ou qu'on étudie la Kabbalah, en général, toutes les personnes... Qui se font passer pour des mekoubalim, euh, c'est des charlatans. Donc en général, quelqu'un qui est vraiment à mekoubal, et eh ben, c'est pas quelque chose que tu dis quoi. Donc quoi qu'il en soit, moi je vais essayer simplement de passer en, en revue de manière très, très 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 prendre de la hauteur sur les grands concepts qui vont être la Torah du Harim. Il y a trois grands points. Qui forment la
1: pensée du Harizal. Et ces trois grands points s'appellent Atzimtzum, Achalalapanoui, ve'atikun. Alors, de quoi on parle Atzimtzum.
0: Le Tzimtzum, on ne va pas tout expliquer, mais on va dire tout simplement que ça part d'un postulat de départ. Qui est de dire la présence divine ne laisse pas
1: la place à la création.
0: Que lorsque Akadosh Al-Mine, lorsque Dieu remplit le monde, il ben n'y a pas de place pour rien du tout. C'est, si je peux me permettre, ce qu'on a lu hier dans la Torah, que lorsque Kvod Hashem et Moshe, il ne peut pas rentrer. Donc, le postulat de départ dit que, yesh, ribono donc il y a de la place pour rien, pour pouvoir permettre la création, eh bien,
1: okay? il fait de
0: la place. C'est ce qu'on va voir dans le premier verset de la Torah, lorsqu'il y a marqué Bereshit, Barra Elohim et haShamaim veEt haAretz. Bara veut dire mis à l'extérieur. Okay? bar en araméen, ça veut dire barhut, bra en arabe ça veut dire dehors, bara c'est mis à l'extérieur. Alors oui, vous allez me dire Bereshit barra Elohim ça veut dire aussi il a créé Narron parce que en français le mot exister veut dire être dehors. ex ex-ist »,« exit ça veut dire être dehors ex dehors »,« être donc l'existence c'est être dehors dehors de quoi? Et eh bien du divin. Donc le Tims, c'est prendre comme postulat de départ que Akadosh Baruch Hu prend toute la place et que donc il ne peut pas avoir de place au monde, il faut lui faire de la place. D'accord Seulement, maintenant que Dieu a fait de la place, il y a ce qu'on appelle « halal Apanoui ». Il y a un, enfin, un endroit Comprenez qu'on parle pas d'espace, hein, on parle, c'est complètement métaphysique. Il y a un endroit qui épanouit mais à l'autre,
1: d'accord Et donc dans cet endroit
0: qui est vidé de la présence divine, eh bien, Akadoshwarou va mettre sa lumière,
1: son dévoilement. Le problème.
0: C'est que le dévoilement, eh bien, il vient d'Akadosh Bohru, il est En Sophie. Or, celui qui va recevoir la lumière, c'est la création. Or, cette création, elle a euh, les, les, les ustensiles qu'elle a pour recevoir la lumière. D'accord Comment est-ce qu'on appelle une lumière en hébreu Or il y a plusieurs façons de se dévoiler pour Akadosh Baruch Hu. donc il y a plusieurs sortes de lumières ce qu'on va appeler Orot, et il y a plusieurs ustensiles qui peuvent recevoir ces lumières. Ces ustensiles s'appellent Kelim. Ça pourrait être un bon nom pour une association. Il y a des lumières et des ustensiles des Orot ve Kelim. Et donc, à un moment donné, puisque la lumière, elle vient de l'infini, et qu'elle arrive dans un ustensile fini, eh l'ustensile ne peut pas contenir cette lumière et se brise. C'est ce qu'on appelle Shvirat Akelim. C'est le deuxième grand concept du Hari, Chalalapanoui, qui va forcément amener à Shvirat Akelim le fait que les ustensiles se sont brisés. Et donc, ça nous amène au troisième grand point de Torato et qui va être, bah, puisque les ustensiles ont été brisés, il va falloir maintenant eh bien, les corriger, enfin les réparer. Et donc, c'est le troisième grand
1: pôle qui s'appelle Atikun.
0: OK donc, d'après le Hari, nous sommes maintenant dans un, une réalité où nous devons réparer le monde.
1: Ok Maintenant, le problème, c'est quoi
0: C'est que, bah, suite au Khalal et au Shvirata Kelim, eh bien, il y a différentes sortes de Neshamot. Il y a différentes sortes de personnages qui vont ben, être dans ce monde il y a des gens qui alors que nous avons tous comme rôle de l'état évidemment, mais il y a des gens qui vont avoir un problème qui est dû à la brisure de ces kelimes, c'est ce qu'on appelle dans le langage de Rabbi Nachman de Breslav apikoros shel shvirata kelime c'est-à-dire quelqu'un qui est en milchama avec la Torah pourquoi parce qu'il a l'impression que la Torah et le monde, ça ne marche pas ensemble. Et donc, face à ces gens-là, nous dit la Mishnah, pour lui expliquer que non, ce n'est pas contradictoire, que la lumière et le cli peuvent coexister. Mais il y a des gens qui ont un bug qui provient de Akhalal panouille de, du vide laissé par la création au niveau de la présence divine. Eh bien, c'est Apikor Sin Shelachalalapanoui. On les retrouve par exemple dans la philosophie de l'absurde, comme un mec comme Sartre ou comme Kierkegaard. Eh bien, ces gens-là, Atchouva Zeachtika. Puisqu'il parle en disant qu'il n'y a absolument aucun intérêt à Shumdavar, qu'il n'y a pas de valeur cloum, la réponse, c'est le silence. Exactement, Aletz. C'est comme ça qu'il est appelé dans le livre de Teilim. Vous Pas le lezan, pas le clown. Aletz. C'est-à-dire celui qui dit il n'y a pas d'importance à rien du tout. Donc, trois grands pôles, Atsim Tsum, Khalalapano, Shvirata Kelim. Alors, Yuval Noah Harari, il est, euh, je ne sais pas si tout le monde connaît euh, Yuval Noah Harari euh, dans, dans ce forum, c'est un Israélien, prof, je ne sais pas s'il si est professeur ou docteur euh, d'université, machin il a écrit plusieurs livres, et effectivement, pour lui, euh, le, le monde n'a pas de sens, et au contraire, il faut essayer de comprendre quelle est l'absurdité de la condition humaine. Euh, Psaver, il est parmi ces gens, qui et ce n'est pas la peine d'essayer de donner des réponses. Ce n'est pas la peine d'essayer de donner des réponses, parce qu'il a déjà une idéologie, en fait, il a tiré la flèche, et là où la flèche est arrivée, il a fait une cible autour. Donc, dire tu ne peux pas parler de manière rationnelle. Donc, ben, il y a des fois où il faut savoir se taire. Ben, à Quoi qu'il en soit, donc on a dit, nous avons trois grands pôles, à à à Tikkun. Mais le problème, c'est que pour les Taken, alors tu as besoin eh bien, de savoir dans notre monde qui a besoin d'être corrigé chercher l'absurdité n'est pas déjà se poser la bonne question sur l'ouverture et... chercher l'absurdité n'est pas déjà se poser la bonne question et l'ouverture
1: j'ai pas compris la question
0: j'ai pas compris la question je vous propose de la garder sur le moment où on ouvre les micros comme ça vous nous expliquez la question comme il faut quoi qu'il en soit Ok, on est dans le monde du tikkun, mais pour pouvoir les taquen, alors on a besoin eh bien, de savoir dans ce monde quels sont les outils qui me permettent de les taquen. Eh bien, ces outils, c'est ce qu'on appelle dans la Torah du Hari les sphirotes. Masa sphirotes. Eh bien, les Sphirotes, c'est comment est-ce que j'arrive à faire le pont entre ce monde et la dimension de l'infini. Puisque je suis dans ce monde, il a besoin d'être corrigé, j'ai besoin d'une un, échelle qui me permet de faire le pont entre l'un et l'autre. Et donc, les Sphirotes vont partir du Keter pour arriver jusqu'en bas au Malchut. D'accord ben, le problème, c'est que toutes ces Sphirotes, donc Bina, Vedaat, les Sphirotes et les lionotes, qui sont gérées par le Keter, et ensuite Resed, Gvurat, Iferet, Netzar, Rod, Yesod, Malchut, eh bien, nous avons un grand problème. Est-ce qu'elles sont des dimensions qui se suivent avec une ligne c'est une échelle, une ligne droite qui va à mala et Mata Ou alors, est-ce que ce sont des cercles qui vont du plus grand au plus petit Des cercles concentriques qui vont du Ensof jusqu'au plus petit qui intègrent notre monde dedans à Malchut. Vient le Harizal et nous dit, il n'y a pas de... Entre le Yosher, la ligne droite,
1: et Aïgoulim.
0: Yosher, c'est la ligne droite, c'est le monde de la morale, de la droiture, c'est le monde de l'idéal, alors que le cercle, c'est le monde de la nature c'est le monde de notre réalité alors là Meira je, ça doit être de la Kabbalah parce que ce que tu as écrit c'est un langage qui, qui m'échappe complètement Tikkun halal panoui Tikkun kelim Et alors si vous vous mettez aussi vous à parler en Kabbalah euh, j'ai besoin d'un décodeur j'ai besoin d'un décodeur vous dites des choses, je n'arrive pas… C'est ma faute, hein. c'est moi qui ne suis pas au niveau. Mais je n'arrive pas à comprendre. Non, mais maintenant, tu me parles en, en langage des signes, Félicia. Je n'arriverai pas. Donc, ou tu ouvres ton micro et tu me dis ce que tu as à dire et je comprends, ou tu attends encore sept minutes et tu ouvres ton micro. C'est trop compliqué. Et vous êtes trop, trop, trop élevé pour moi. Je, je n'y arrive pas. Je suis désolé. C'est… Katonti. Bekitsur nous dit là, il n'y a pas. Ma targum Une excellente question. Quelle est la traduction du mot sfira Sarfatit euh, À tort, on le traduit par sphère. Mais ce n'est pas une sphère. Okay? Dans les livres de Kabbalah, tu euh, euh, t'achètes euh, à la macolette, euh, on te représente. Les sphirotes par des sphères. Les zélozés. ok? Quand on parle de, du monde du Yosher et des Igoulim, ce n'est pas des représentations graphiques. D'accord Donc la sphira, c'est Machani Sopher. Okay c'est ce que je peux compter dedans. Donc, quoi qu'il en soit, nous dit il n'y a pas de styra il n'y a pas de contradiction entre la ligne droite, le monde de l'idéal, et les Igoulim. La nature. Tout le rôle du tikun, c'est d'arriver à faire correspondre yosher et Les gens qui suivent l'enseignement de la Kabbalah, par exemple, et eh bien lorsqu'ils se marient, la bague de fiançailles tabat irusin qu'on reçoit sous la chuppah, tout ça, et eh bien elle est ronde à l'intérieur et carrée à l'extérieur c'est mon fameux chocolat de tout à l'heure. D'ailleurs, entre parenthèses, eh bien, en mathématiques, le, la relation entre la ligne droite et la sphère et le cercle s'appelle pi. Ce qui fait le lien entre qui arrive à trouver une relation entre la ligne droite, le diamètre ou le rayon, et le périmètre, la circonférence, et eh bien c'est pi. Or, pi, c'est 3.14.159. Or, dans notre univers, le monde de la nechama de l'idéal et le monde de la nature, se rejoignent au moment de la naissance du fils de David Alta. Au moment de la naissance d'un bébé, eh bien on est content. Pourquoi on est content La Nechama du bébé existait déjà depuis la création du monde. Or, le corps du bébé, il était déjà présent dans la dernière échographie. Alors pourquoi on est très content Parce qu'il y a union entre Nechama et vegouf Et on n'oubliera pas que le dévoilement divin parce que là aussi, on ne va pas avoir le temps, mais Shemot et Eloah, c'est aussi un, un point central dans la Torah du Hari, les noms divins. Mais en tout cas, le dévoilement de Dieu, lorsqu'il va promettre des enfants, et donc qu'il promet l'éternité dans ce monde, c'est Shaddai. Et Shaddai, Begematria, c'est 3.14 Tchouptchik. Donc, il euh, y a quelque chose qui est assez, euh, assez fort à ce niveau-là. Et une dernière chose que nous devons comprendre dans la Torah du Harim, au-delà des Sphirotes, il y a ce qu'on appelle les parzoufim. Les parzoufim, comment ça les parzoufim Eh bien oui, parce qu'on a dit les Sphirotes, ils peuvent être soit en mode ligne droite, soit en mode cercle, mais il y a aussi les Sphirotes comme étant Goufa Adam, comme étant l'homme. Avec Chokma bin Avedat, qui sont la part On va avoir Chesed ou Gvura, qui sont le bras droit et le bras gauche. Tiferet, le tronc, le cœur, le corps. Et puis après, on va avoir Anetzach Ve'ayesod, Anetzach Ve'ahod, qui sont les jambes gauche et droite, droite et gauche, et on va avoir le Yesod qui est Ezor à Revia, l'endroit des parties intimes. Et tout ça permet d'arriver aux pieds qui sont à Malchut, qui vont nous permettre de nous poser dans ce monde. Et donc les parts soufim sont les, ce qu'on appelle les chaloges, spirotes et qui vont nous permettre de comprendre le dévoilement divin. Bon, c'est tout un programme. Vous aurez compris que la Torah du Hari eh bien, va complètement révolutionner l'histoire de l'enseignement de la Kabbalah parce qu'il y a tout d'un coup un but. Le but n'est pas seulement de comprendre le dévoilement divin, mais de corriger dans ce monde ce qu'il y a à corriger. Ça donne la Kabbalah du Hari et la première qui va donner, c'est ça la grande révolution, qui va donner un rôle concret à celui qui l'étudie. Le Hari n'a pratiquement rien écrit de sa main. Tous ses écrits, c'est en fait Rabbi Chaim Vital qui va mettre sur papier. Mais il y a quand même une petite chose, et on ne peut pas ne pas en parler. Il écrit un petit livre de sa main qui s'appelle Sadik Yesod Olam. Sadik Yesod Olam, c'est un petit commentaire sur la Megillah de route. OK? Et dans ce petit commentaire de de Ruth, il y a un verset qui est fantastique. Vous savez, Ruth vient dormir chez, dans le champ de Boaz, et Boaz la découvre, et à ce moment-là, elle a peur, est-ce qu'il va, le, est qu va le, 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 la chasser Et Boaz lui dit, « Lini alayla, dors ici cette nuit, et lorsqu'arrivera le matin, en fait la question c'est de savoir avec qui elle va se marier Ruth donc Boaz il lui dit je t'amènerai chez ton plus proche parent le plus proche parent de Meler, qui était le père de, de, de ton mari défunt c'est à dire que si le mec il accepte de se marier avec toi et s'il ne veut pas se marier avec toi moi je te promets, je me marie avec toi. Ça, c'est le sens littéral du verset.
1: Dis-le Hari. Lini alay la
0: galut. Dors ici la nuit, la nuit c'est la galoute. Vayaba bokeh. La geoula. Imgalertov. Si la geoula arrive par l'intermédiaire de Tov, תורה ומעשים טובים אז יגיע לגאולה אם לא יחפוץ לגאולה מסי להגאולה אל ריב פפ אר טוב ומעשים טובים de toute façon dieu il amène la gaoula il arrive dialti khnochi anochi sa anochi ha shem eloha ça rejoint moi dieu la gaoula quoi qu'il arrive hayashem je cite היי רומז למידת יסוד והשם י ק רומז למידת התפארת וזה רמז גדול לעניין יום הגאולה אבל לא
1: ניתן לכתוב אותו תבין nous a dit,
0: Chay Hashem, c'est le secret de quand va arriver la Geoula. c'est Hashem, Sod, Tifferet, et c'est ça le secret de quand ça va être la Geoula. Ben, ben, oui, en fait, c'est très clair aujourd'hui. Vous savez, dans la Homer, eh bien, sous l'impulsion du Harizal, on va donner à sept semaines qui sépare... Et eh bien, chaque semaine une sphira, et dans chaque semaine il y a sept jours, donc dans cinq semaines il y a aussi les sept sphirotes. Et eh bien, nous dit le Harizal, la geoula c'est yesod chayachem. Et bien, yesod chez c'est le saint qui et donc le Harizal, il y a quelque chose comme euh, presque 500 ans nous dit, la Géoula, ce sera le 5 du mois de Ia. Il n'a pas dit l'année. Pour avoir l'année, il faudra attendre le Gaon de Vilna 200 ans plus tard. Mais ça, on n'y est pas encore. On y arrivera bientôt. Voilà, euh, je m'arrête là. J'espère... Je, Attendez, je, je... maintenant vous pouvez poser toutes vos questions. Juste avant de vous donner la parole, j'espère que euh, je n'ai pas... pas dit trop de bêtises. J'espère que euh, j'ai été clair et que ce, cette clarté, elle est vraie. Euh, voilà. Donc, euh, donc j'ai essayé de vous dire ce que je comprends. Voilà. Je prends des pincettes parce que c'est… Euh, Bemet, je sais que vous avez des, des, des vrais Khachmé à Emet juste après. Donc, euh, donc voilà.
1: Alors, première question de Félicia. Félicia, allumez votre micro. Boker Tavarav et Sheila Shali Dibat, vous avez parlé du tikkun. Est-ce que le tikkun, il passe par eux aussi dans le halal
2: panoui mais aussi dans le, dans le tsing de Shvirat-Akilim?
0: Encore une fois, ce n'est pas, il passe dedans. Le, le, le halal-la-panoui touche les Amen, amen, amen Shvirat-Akilim. Et je suis amène amène le fait qu'il faut réparer ce qui a été cassé.
1: Okay. D'accord. Ok. Ok. Tota. Ah, question de Gabriel Lévy. Ah, est-ce que vous pouvez reprendre
0: le maalar Chayashem C'est écrit dans le commentaire, c'est ça, sur la Megillah de route. Alors, Alors pourquoi le pasu, le passou qui dit Ça c'est le pasu dans la Megillah. D'accord. D'accord. dit le hari. Donc on parle de geoula, galtikhanochi ouais. donc Dieu il prend sur lui de faire la geoula et il te dit hay ça veut c'est en allusion midata yesod, Hashem, c'est Midata tiferet. Donc te dit la geoula c'est Yesod chez batiferet. Et aujourd'hui on sait que yesod chez batiferet. Ça correspond au jour du 5 kiar. Incroyable. Oui, je suis d'accord.
1: Rafi <rire> Question de Zachary. Je voulais savoir ce que vous avez parlé au début Rav, euh, sur euh, le fait qu'on n'a pas le droit de dire qu'on étudie la Kabbalah ou qu'on est Mekoubal. Est-ce que étudier
0: la Kabbalah ou les textes de
1: Kabbalah, c'est ça être Mekoubal C'est synonyme
0: Non, étudier la Kabbalah, c'est étudier la Kabbalah. Être Mecoubal, comme son nom l'indique, c'est être Mekoubal Aliédemi, Aliédé, Arapanim, c'est donc en fait tu n'es mes que lorsque ceux qui t'ont enseigné ils sont mekabli motra. C'est pas quelque, quelque chose qui doit être. être... Marrant, mais... Pardon? Ou que les reçu. Oui les... ouais, mais c'est auto <rire> C'est auto -davar. Pour Rabi Chania c'était mes que si ma fila elle est reçue alors c'est que c'est bon. Ça donc ça veut dire que c'est quelque chose qui vient d'au-dessus de toi. C'est pas un truc que tu mets sur ta carte de visite. Alors, il y a une question de chat de Dan. Comment répartons les Kelim Comment répartons les Kelim Eh bien, euh, tout le tikkun, tout le holama tikkun, c'est mm -hmm. arriver à réinsuffler la présence divine dans ce monde. Tu le fais par plusieurs intermédiaires. La tfila en est un, le limou de Torah, en est un autre, et la construction de ce monde c'en est un troisième question de M. ben
2: oui bonjour Richard ça suffira alors d'abord une l'explication de la question écrite euh, à savoir est-ce que l'absurdité euh, n'est pas le début justement du questionnement c'est à dire est-ce que ce n'est pas justement l'ouverture à la question c'est à dire ma j'ai compris d'une si part, juste... excusez-moi oui. je n'ai pas terminé, oui. deuxièmement il y a encore un philosophe de l'absurde un, un petit peu différent euh, qu'on pourrait citer, c'est Albert Camus oui, qui dans le, dans le mythe de Sisyphe termine la phrase et on doit penser je, à peu près euh, on doit espérer ou penser que Sisyphe est heureux autrement dit il y a au fond de la noirceur, au fond du désespoir qu'engendre l'absurde il peut y avoir une lueur, justement, de, de joie, d'espoir, de, de bonheur. Et, et c'est la question, encore une fois, c'est la Alors, question qu'on trouve dans la création.
0: fait. À mon avis, c'est la même question. Les deux parties de, la, de votre question sont, sont reliées. Je pense que, en vérité, le problème, il est le suivant. Lorsque vous avez quelqu'un qui dit ce que vous, vous dites que c'est le bien, moi, je pense que c'est le mal. Et je pense que ce que vous vous dites, c'est le mal, c'est le bien. Nous sommes opposés dans nos valeurs. Alors, ce n'est pas absurde, nous avons une compréhension différente des valeurs, et donc on peut débattre, et j'entends ton point de vue, tu entends mon point de vue, et soit j'arrive à te convaincre, soit tu arrives à me convaincre. Mais quelqu'un qui vient dire, il n'y a pas de valeur, il n'y a pas de système de valeur. Sisyphe ne peut pas être heureux. Logiquement parlant, si on regarde le mythe de Sisyphe, il ne peut pas être heureux. Mais si tu viens et tu dis, mais si, peut-être qu'il est heureux en fait et eh en fait tu viens tronquer le débat, il n'y a plus de discussion possible, et donc comme il n'y a plus de parce qu'en fait je ne peux pas répondre à peut-être qu'il est heureux, non il n'est pas heureux, ce n'est pas possible, c'est comme ça qu'il a été construit ce mythe, justement pour apprendre ce que c'était que faire face au désespoir, mais si tu me dis non peut-être en fait il est heureux, et eh bien tu viens de me dire qu'il n'y a plus de valeur, donc on ne peut pas discuter, donc face à quelqu'un qui te dit ok moi je pense qu'il n'y a pas de, de bien de mal, chacun y pense ce qu'il veut agave entre parenthèses, aujourd'hui le wokisme c'est aussi de l'absurde de dire qu'on n'est ni un homme ni une femme, ni un perroquet, ni rien du tout on peut être tout, on peut être rien tu ne peux oui. pas discuter ça,
1: parce bizarre. que quand
0: tu viens et qu'il y a quelqu'un en face de toi qui te dit moi je, me, moi, je pense que je suis un renard et tu ne vas quand même pas débattre pas
1: possible. Arav, question de Meira. Oui, moi, je voulais demander, Arav, euh, on parle de, de, de le Taken, je n'ai pas compris, le Taken, ça veut dire qu'il faut faire entrer la présence dans chaque chose, dans ce, dans ce monde, mais le Taken. Oui, vous
0: avez bien compris, le Taken, c'est ramener Akadosh Baruch dans ce monde, comprenez-moi bien. Akadosh Baoukho a créé le monde, ben Asara okay? il a créé le monde par dix paroles. Le problème, c'est que ces dix paroles l'ont masqué. Le monde qu'il a créé fait écran au dévoilement divin. Et donc, on a besoin de ramener cette présence dans ce monde. Alors, ça va se faire tantôt à Serretta Makot, à Serretta Dibrot, à Saranissim Chayoube Betta Mikdash. Ou alors elle sert à pour ramener la présence divine dans ce monde. Ok elle
1: est, là, elle, est là, la
0: elle est là. mais elle n'est pas dévoilée. Donc il faut pouvoir l'apercevoir. La, la percevoir. Alors, trois minutes, trois questions.
2: Merci. Euh, Rap, j'ai cru comprendre en écoutant vos cours dans, dans la durée que les personnalités que vous nous présentez ont une relation particulière avec leur époque, en tout cas ils ont une compréhension une, une réflexion sur, euh, sur l'histoire et la génération dans laquelle ils euh, s'inscrivent ils est-ce que nous savons quelle était la perception de Réizal de
0: bon,
1: son époque
0: bah Oui, comme oui. tous les autres de son époque il voit. Son époque comme étant le début de la Géoula.
1: Et concrètement.
0: Bah, concrètement que c'est euh, d'après les calculs de la Kabbalah, le moment de Tikkun HaTzot de l'histoire. Donc ça y est. C'est le, faut... le, le
1: retour en, 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 en Le retour en En.
0: En l'occurrence le retour en eretz Israël, euh, la, la construction d'une autonomie euh, juive et ainsi de suite. Alors ah, prendre deux questions Monsieur Ben Saïd. Oui, bonjour.
2: Lors, lors du retrait justement du, du créateur, euh, le monde n'est pas vide, la création n'est pas vide, il y a une structure qui reste en place et cette structure demande à être remplie en mathématiques, ça s'appelle une matrice. Est-ce oui. que, et donc il y a des façons de remplir la matrice pour qu'elle soit opérationnelle, sinon elle ne marche pas. Mm -hmm. Donc en fait, le, le, la, le, le retrait, ce n'est pas la, la disparition de la lumière. Euh, C'est juste pas, la bien disparition bien, ouais. du remplissage. Mais il reste la structure.
0: Oui, oui, bien sûr. Et il va la remplir avec la lumière divine. Seulement, cette lumière, des fois, elle est trop importante et donc elle brise l'ustensile. Alors, une minute, Rabat Messon. Dernière question.
1: Monsieur Messon, votre micro est éteint. Euh, ce sera...
2: vous plaît. Et, et, c'est au niveau de, vous dites, le tikkun, c'est réunifier la ligne droite, c'est-à-dire le cave et le sphère. Mais ça me tient. Après, vous parlez de, de Shadai, qui est 3, 3, 3, 3 14, j'ai un peu... j'ai pas bien compris, quoi, excusez-moi.
0: Ah, j'ai compris. Euh, on va faire très, très rapide. Oui, voilà. Le mot shadaï en gématrie en valeur numérique, c'est c'est 3... oui. Voilà. Eh bien c'est également la valeur numérique de pi qui vient faire la relation entre la ligne droite et le cercle. C'est ça. Voilà. ton il est
1: 10h.